0: Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu pandeminin çocuklar, ergenler ve aileler üzerindeki etkileri. Bu konuyu görüşmek üzere, konuşmak üzere, sohbetini etmek üzere ee, çocuk ve ergen psikiyatristi sayın sevgili Noşin Bilgin ve psikolog Pınar Kohen bizlerle. O da çok sevgili tabii Plum için. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Konuk oldunuz. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Narcım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni muayenehanen. Demekten kendimi alamayacağım. Yenilikler.
2: Yenilikler var. Güzellikler
0: var. İyiyim. İyi, herkese güzellikler, sağlıklar olsun. Şimdi ben başlık çok net bir başlık zaten. O yüzden sözü direkt Size vermek istiyorum önce Noşin Hocam. Siz hani e, nasıl başlamayı uygun görüyorsanız konuyla ilgili olarak lütfen o şekilde sözü başlatın. Zaten sohbet kendi de yol alacaktır.
1: Evet yani e, aslında uzunca bir süre oldu. Yani 6-7 ayı bulan bir dönem var ama aslında dünyadaki şart açısından da 9 aylık bir süreç var. Ve gerçekten de biliyorsunuz bir dönem bu iki hafta meseleleri şeklinde giden süreç var diye iki hafta sonra toparlanacak iki hafta. Hayatımız neredeyse iki haftalık süreçler içerisindeki belirlenmelerle yürümeye başladı. Ama bir taraftan da iki haftanın sonrasındaki e, uzun süreçli planlamada çok da e, netlik gelişemedi. Öyle olduğu için yani aslında işte geçen döneme bakarsak eğer bu ilkbahar dönemine, daha farklı bir sürece sahiptek yaz dönemi farklı ve şimdi biz şimdi ve buradayı konuşursak eğer geldiğimiz süreç içerisinde e, tabii hep gelişimsel bakmak durumundayız. Yani geçmiş altı aylık süreci de bir değerlendirmemiz gerekiyor. O altı aylık süreç içerisinde aslında ilk dönem biliyorsunuz eve kapanmalarda hem aileler hem de çocuklar için farklı bir dönem oldu. Çünkü aile çocuk ilişkisinde bir sıcaklık oluştu. Çocuklar ruhundan memnun kaldılar. Ee, ve anne baba da aslında bir şekilde sağlıkla ilgili süreç, yani çocukların, evdekilerin sağlığının o karantina sürecinde derli toplu olmasından dolayı e, daha rahat, daha emin hissediyorlar. Yaz dönemi isteğe bağlı bir farklılık oldu. Yani dışarı açılmalar isteğe bağlıydı. Kişiler güvenli hissettikleri yerlere gidip çıktılar. E, ve şöyle diyebilirim, bizim e, karantina sürecindeki 10 Mart ve Haziran dönemine kadar olan süreçte online şekilde süre gelen e, terapilerimiz ve işte danışan kabullerimiz e, tabii ki orada da bir e, nasıl diyelim bir farklılığa e, ulaştık Çünkü o dönem bazı ihtiyaçlar geriye atılmıştı. Yani önemli olan artık tabii ki önde fiziksel sağlığın korunmasıydı. Ve böyle olunca da ruhsal açıdan e, daha önce daha büyük çatışma görülen meseleler aslında geriye eğitilmiştir.
2: Hmm.
1: O açıdan online'da çok zorda olan kişileri örneğin işte e, yani şöyle kurallara hiç uymayacak derecede e, ergenlerde evden çıkma istekleri e, veya depresif süreçlerde ciddi kendine zarar verme süreçleri e, o dönemde bize başvurular böyleydi. Hmm. Veyahut da süre gelen terapi süreçlerinin devamı açısından aileler nasıl yürütmeliyiz, ne yapmalıyız? Ve çocuklarda da online terapi e, çok da verimli olmadığı için çünkü e, çocuklar interaktif etkileşimi aslında e, canlı daha çok seviyorlar. Hmm. Özellikle ilkokul döneminde bu çok daha net oluyor. İlkokul, ortaokul döneminde. Ama ergen, e, yani lise ve e, gençlik sürecinde, yani üniversite başlangıcı olan dönemdeki gençlerimizde online terapi sürecinde e, rahatlıkla onu oluşturabildik ve devam edebildik. Ve yaz dönemi bizim zaten çocuk vergen ve psikiyatrisinde sorunların biraz daha askıya alındığı, ailelerin rahat bir nefes almak istedikleri bir dönemdir. Genellikle başvurular biraz azalır, e, sorunlar biraz askıya alınır. Sonra okulların açılması tabii ciddi bir zorluk oldu şimdi. Yani birdenbire böyle nasıl değil. E, özellikle bu son iki haftadır başvurularda belirgin bir artış var. Aa, yeni başvurular var eski takip ettiğim. Danışanların acil e, istekleri e, gelişti. Çünkü online eğitimle ilgili zaten biliyorsunuz bir sıkışıklık var. Çocuklar online eğitimde e, verimliliği yakalayamadıklarını ifade ediyorlar. Ve bunun için de biliyorsunuz okullar, öğretmenler ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta ne oldu? işte aileler, anneler biraz öğrenci oldular. Yani çocuklarının yanına oturup ders dinlediler. Biraz öğretmen oldular. Yani hem öğrenci hem öğretmen oldular. Ee, ailecek bir karmaşa yaşanmaya başladı bu online eğitim sürecinde. Bu arada öğretmenlerde de yani aslında eğitim alanında da bir zorluk yaşanmaya başladı. Çünkü e, öğretmenlerin iş e, gücünde de çok büyük bir artış oldu. Normalde çünkü etkileşinde siz çok daha kolay anlatabildiğiniz bir şeyi, öğretebildiğiniz bir süreci. Online'da öğretirken zorluk. Mesela bir öğretmen arkadaşımla paylaştığımda dedi ki, Düzüneyi anlatırken ben çizgi çizerim 12 tane bak bu bir nedir? veya elime o, kalemi alırım bir anda tam gösterebilirim veya çocuklarla interaktif oyunlar şeklinde çocukları sınıftan kattığım zaman ilkokul düzeyindeki çocuklarda öğrenme daha kolaydır. Yani pratik ve görerek e, hareket halinde yaptığınız bir takım e, eğitici öğretici e, davranışlar da öğrenmeyi pekiştirir ve online'da çocuklar biliyorsunuz çoğu sıkıldı. Yani benim de şu anda bana gelen danışanlarım da çok, işte online'da ders dinlerken dikkatimi toparlamakta güçlük yaşıyorum, sıkılıyorum, aslında sıkılıyorum, anlamıyorum gibi ifadeler kullanabiliyorlar. Bir şekliyle biliyorsunuz bu online eğitime yönelikle iyileştirmeye dair hem eğitimciler hem işte bir şekilde öğrenme psikolojisiyle ilgilenenler de devamlı işte bir şeyler yayınlamaya ...ve araştırma yapmaya çalışıyorlar. Hani bilinen birkaç şey var tabii. Yani nihayetinde... E, ...derse girilmeden önce bir ön hazırlığın yapılması... E, ...kişinin ufak notlar almaya çalışması... E, ...mümkün mertebe orada öğretmeni dinlerken... E, ...ne anlatmak istediğini ve kendisine bir soru... ...yani inisiyatif almak olarak... sorumluluk almak dinlerken... ...çok önemli bir şey oluyor. Kendisine sanki bir soru sorulacakmış gibi düşünerek... ...yol alması... Tersi olan konsantrasyonunu daha da iyi arttırabiliyor. Ee, tabii bu arada bu okul dediğimiz durum çocuklarda neden bir e, nasıl diyelim aslında stres faktörünün ya da işte aslında mevsimsel açıdan Eylül ayı itibariyle karanlığın başlaması yani aydınlıktan karanlık e, daha fazla e, şeye geçmiş olmamızın da mevsimsel etkilerin önemi var mı duygu yapımızda? Evet var. Çünkü bir şekliyle yaz dönemi çocuklarda nasıl kodlanmış Türkiye'deki 3 aylık tatilde rahatlığa erişilen, gündüz çok daha güzel oynanan ve serbestiyet olan bir dönem. Kış dönemine girildiği andan itibaren sorumlulukların hatırlatıldığı, doğal olarak ve kişinin yetiştirmesi gereken, çocuğun da yetiştirmesi gereken bir planının olduğu bir süreç başlıyor. E, demek ki planlama yapıldığında yani hedefler ve planlama konulduğunda eğer bu planlama ve hedeflere yetişilemiyorsa bir de aslında içeride bir yetersizlik ya da yetiştirememe ya da eksiklik ya da yani bir diğer adıyla da hafif bir stres kaynağı olabiliyor. E, ve bu süreçle birlikte de okulda e, aynı zamanda biliyorsunuz okulda online'da da olsa bir takım karşılaştırmalar var. Yani kişilerin çocuklarını, genlerini diğerleriyle karşılaştırmaları. Burada ders karşılaştırmasının yanı sıra asıl karşılaştırma sosyal komisyonlardaki karşılaştırma. Çok ciddi bize e, sıkıntı olarak gelen yani başvuru sebeplerinden bir arkadaş ilişkilerinde istediğim şekilde e, uyumlu bir ilişki yakaladığımı düşünmüyorum. Ya da benim hiç arkadaşım yok. Beni davet etmiyorlar. Şimdi bu e, bu süreçte de bu yeni başlayan süreçte şimdi eğer obsesif yönde obsesif komplesif problemleri olan danışanlarımızda aslında o kapanma karantina sürecinde anne çocuk yani anne çocuk baba ilişkisi e, bir parça onlara iyi geldi. Yani çünkü orada özellikle o ilişki ve ilgi arayışıyla ilgili süreç duyma ulaşmaya başlamıştı. Fakat orada da süreç uzayınca o karşılıklı ilişki de, e, alışverişte bir e, sınır koyma süreçlerinde zorluklar yaşanmaya başlandı. Tabii obsesif kompulsif problemlerde kişinin aynı zamanda koronaya dair ya korona olursam gibi bir e, aslında kaygılı düşünce içerdiğini bilmek Mesela bazı yaygın Aksiyete bozukluğu dediğimiz grupta e, örneğin ne geliyor? Deprem, ölüm, e, işte korona korkusu, e, böcek ve diğer özellikle örümcekle ilgili kaygılar bir anda sayılmaya başlanıyor. Yani bir bakılıyor ki işte annem babam dışarı çıktığı zaman e, sağlam gelir mi diye aramaya çalışıyorum. Ne zaman geleceksiniz eve demeye başlıyorum. arkasından da ya korona olurlarsa ya korona olursam gibi. Şimdi bu süreçte tabii ki bozukluğu bozukluğuyla ilgili daha hani şiddetli biraz daha ileride yaşayan çocuk vergen ve gençlerde evet yani ile ilgili durum bir zorluk yaratabilir. Ee, şimdi e, tabii ki baktığımız zaman hani bir hastalık grupları olarak incelediğimde olayın gidişatında farklılıklar görüyorum. Ee, tabii ki bir de dönemsel dediğim gibi mesela işte 3-6 yaş arasında farklı 6-11 yaş farklı ve hepsinde farklı ama ben önce bir e, anksiyete bozukluğu şeklinde almıştım şimdi depresif belirtilere bir bakmak istiyorum yani depresyonla e, geçirmekte olan bir grup diyelim ki e, biyolojik bir depresif süreçteler biz depresyonda neyi öneriyoruz en önemli şeylerden biri sosyal desteği arttırmak aktiviteyi arttırmak Dışarıya çıkmak ve bir hedefe aslında kanalize olmak, e, bir şekilde bunların da olmasıyla birlikte o yan destek spora başlamak gibi e, bunların da destekleyici öğeler olduğunu bilmekteyiz. Ve maalesef bu korona sürecinde şöyle bir süreç başladı. Yani bir grupta eve kapanmayla birlikte özellikle ergen ve gençlerde sanki o kapanmaya alışma, o kapanma ile birlikte o nasıl diyelim olumsal durumdan rahatsız olmama gibi ama kendisindeki farkındalık ve süreci de tam da net adlandıramama sanki kanıtsanmış bir şekilde de e, o kapalı ortamda yaşama, adapte olmaya çalışma ve fakat burada arkadaşlık ilişkilerinde tabii ki koruyucu bir şey var yani online de arkadaşlık çok önemli bir şey tabii ki e, bir kısım kişi ee, çocuklarda özellikle mesela kendi küçük sosyal çevrelerinde, mesela okullarından arkadaşlık edinemeyip yurt dışı e, bir takım gruplara üye oldukları kanallardan arkadaş edinmiş olan kişiler var. İşte İngilizce bir şekliyle iletişimlerini sürdürmekte olan. O grupta bu yakın çevrede yer arkadaşınız yoksa bir takım zorluklar görüyoruz. Yani çünkü aslında sosyal fonksiyonların e, fiziki çevre açısından size yakın yerde nasıl eskiden düşünürsek eğer komşumuzla iyi ilişki kurmak nasıl bize e, aslında bir güven bir rahatlık veriyorsa yakınımızdaki birileriyle de ilişki kurmak bizim için önemli. Yani tabii ki bazen e, çocuk ve gençler diyorlar ki benim arkadaşlarım var e, işte benim konuştuğum üç tane dört tane işte Amerika ama işte o arkadaşla ilişki kurarken aslında gece geç vakitlerde uyanık kalıp onlarla o iletişim sağlamaya çalışıyor derken aslında günlük bir ritmi e, e, tutturmakta biraz zorluk olabiliyor. Yani sosyal ilişkilerde bir değişim e, yaşamla ilgili bu başarı, performans, akademik alanla ilgili hafif bir e, nasıl diyelim bir sanki erteleme sürecindeyiz. Yani çünkü online'ı e, geçici bir süreç olarak görüp e, sonraki sürece adapte olmayı zihinlerinde canlandırıyorlar. Online verecek ve geçeceğiz gibi düşünüyorlar. Ee, diğer türlü yaşlara göre düşündüğümüzde de e, 3-6 yaş arasında da kreşe başlayamama zaten ciddi bir zorluk olarak benim de danışanlarımda gördüğüm bir sorun oldu. 4 yaş, 4,5 yaş örneğin işte e, evde bazen anneannenin evine bırakılarak fazla çizgi film seyreden da tabii ki e, maalesef hem sosyal ilişki ve iletişimdeki kokukluklar hem çizgi film seslerini kullanarak iletişim kurmak yani ...konuşmada neoloji dediğiniz... yeni sözcük üretme şekliyle... ...sizgi seslerle... ...benimle iletişim kurmaya çalışıyordu... ...da seansi kersinde... Ee, ...bir onlar önemli oluyor... Ee, ...yani demek ki... E, 3-6 yaş arasında... ...bu televizyon seyrinin azalması... ...çocuğun parkta en azından... ...güvenli açık havada çocuklarla karşılaştırılması... yer kreşe... ...ya da anaokuluna başlatılama... ...yicekse o süreçlerin yaşatılması önemli oluyor... Ee, sonrasında da zaten ilkokul sürediği için yeni dönem başladı. Şimdi hibrit eğitimle yola devam edecekler. Önümüzdeki 2-3 hafta gün için belirleyici olacak. Bitmek zaten 2 haftalarımız biliyorsunuz. Hep böyle önümüzdeki süreçle birlikte yol almaya devam edeceğiz.
0: Evet çok teşekkür ediyorum bu e, giriş için. E, buradan sorularım çıktı ama arada bir Pınar'a söz vermek istiyorum. Pınar bu noktada eklemek istediğin veya... Başka Önce, tarafa çekmek
2: onun sonunda bulunmak istediğim. Şimdi planda görmek ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü böyle arkadaşlarımla böyle bir sohbeti yapmak çok hoş. Önce böyle bir daha bir merhaba mı şimdi? E, e, bir sürü tarafına değindim şimdi hem e, ilk başladığı zamana, ondan sonra yaz dönemine, ondan sonra tekrar bu e, Eylül'e. Ve yaş dönemleri ve e, psikopatoloji e, çerçevesinde de bir sürü bir şeyler söylediğim için çok şey söyledim. Biraz başlayayım dedim bir sürü şey anlattım gerçekten. E, şimdi e, bu, e, ben kendi tarafımda bir parça bu programda daha e, belki de anne olarak e, ve daha çok anne babaları gören biri olarak yani ailelerle bir parça daha neler yaşıyoruz, nasıl oluyor belki onlardan bir parça bahsedebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir kere hepimiz yani kendimi de bebeğin olarak dahil ederek hepimiz çok ciddi bir beklentideydik ki bu Eylül'de artık işler yoluna girer herhalde diye. Yani hani Mart'tan itibaren tamam hadi ne yapalım okulun son iki üç ayı böyle olur versin falan. İşte o karantina işte geçecek. Şimdi işte beraber atlatıyoruz. işte sağlam duralım. Ondan sonra yaz. Aa ne güzel düğünler var. Düğünler yapılmasına izin verildi. İşte her şey iyi olacak. Dur bakalım tatile gideyim miskilen derken. Eylül'de yine okullar uzaktan eğitimde başlayınca e, çocuklarda da ailelerde de başka bir hal ortaya çıktı bana soracak olursanız. E, özellikle e, birden fazla e, küçük çocuğu olan ailelerde yani her birine bir oda her birine bir bilgisayar her birinin e, okulda ilgili e, okul ilişkisini okul devamlılığını derslere dikkatini vesaire öğrenmesini takip etme işleri e, söz konusu oldu. Lucy'nin e, deindiği gibi e, bu süreç ilk başladığında ve ilk karantina döneminde hakikaten o bir hoşlukta tırnak içinde bir hoşlukta yarattı yani böyle hani evde olmayan insanların da evde olması mecburen falan o yine bir ilişki kurmamıza yani işte hadi bugün de işte kek yapalım bugün de börek yapalım öyle bakalım falan gibi böyle bir sempatik bir aile havası oldu çoğu ailede diyelim tabi hepsi böyle değil daha önce de hangi aileden bahsediyoruz diye konuşmuştuk ama hani daha normal sağlık ortalama ailelerden bahsettiğimiz yerde hatta en en en başında annelerin Hani böyle okullar tatil olmuş. Bugün çocuğum nereye gitsem şeklinde algıladığı bir dönemde oldu falan. Ama e, bir baktık ki işler e, öyle değil. Hani yazda işte bir şekilde o güneşin etkisi işte söyle mi yapsak, böyle mi yapsak aa nihayet anneanneyi gördük babaanneyi gördük. Bir de şunları ziyarete gidelim. işte o e, ülke içindeki seyahatin e, seyahat engelliğinin katmasıyla birlikte bir parça daha sempatik. Hakikaten o yaz hali ortaya çıktı ama ondan sonra bütün uzmanların ee, çokça uyardı. Ee, i̇kinci dalga herhalde. ikinci
0: dalga da görünüyor. Yani, ee, yani işte yavaş yavaş geldiğini tahmin ediyoruz. Evet,
2: geldi, geldi bizi, vurdu. Ee, i̇şlerin o kadar sempatik gitmediği e, görüldü. Ee, şimdi bu, bu, bir kere bu beklentinin çok önemli bir hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Ben en azından ben kendi tarafımda yaşıyorum. Ee, benim gibi üstelik özellikle bir de ee, daha böyle kişisel alanınıza meraklı falan bir tüksedir. Gerçekten ee, tamam çocuklar başımızın üstünde yeri var eyvallah. Ama e, hakikaten evdeki kalabalığın ve herkesin bir mekana bir ne diyelim bir takım bir, bir altyapıya da ihtiyaç var bu işler için. Sahip olmasının gözetilmesinin e, anne babalar tarafından çok acayip bir tarafı var. Benim duyduğum mışın şey, sen onları da benim duygularımı sen herhalde görüyorsun zaten ee, şimdi bir böyle e, bilgisayar başında özel öğretmen gibi ya da abi abla gibi bir e, öyle bir kurum oluştu yani hani e, eskiden böyle hani bir parça derslere yardımcı olma ya da dersleri beraber yapsınlar falan diye e, böyle başvurulan e, genç işte, üniversite öğrencisi insanlar falan şimdi bilgisayarın başında beraber oturuyorlar çünkü şöyle bir şey oldu, bilmiyorum bunu nasıl yorumlarsınız, bunu neler dersiniz bununla ilgili. Biz engellediğimiz ve e, engellediğimiz değil, kısıtladığımız ekranı şimdi özendiriyoruz çünkü aynı zamanda okulu. Oldu. Şimdi hem oyun hem okul, e, işte hem oda hem okul, hem işte rahatlama yeri, hem arkadaş edinme yeri falan, hepsi birbirine karıştı. Ee, bunun ıı, çocukların kafasını da karıştırması normal. Ee, çocukların e, yani e, e, mesela e, şey döneminde, ilk karantina döneminde yarım gün olarak başlamıştı okullar ve çocuklar dikkatleriyle ilgili daha iyi bir yerlerdi. E, bu Eylül döneminde okullar full, e, yani nasıl yapıyorlarsa, kaç saat yapıyorlarsa normal o kadar başladılar ve dolayısıyla orada daha zorlayıcı bir şey oldu çocuklar için ve anne babalar için de. E, bu ekranın, ekranla ilgili durumu çocuğa nasıl anlatacağımızı çok da bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum. E, ben şöyle bir yoldum kendine işte e, okulda ne yapmıyorsan burada da onu yapmaman gerekiyor. Yani çünkü, çünkü ben yani e, şeyi e, bilgisayar önünde açık o televizyondan bir, e, pardon telefonundan bir video izlerken bulabiliyorum bu ve bunda bir şey görmüyor çocuk. Çünkü bunu yapan görüyor. Bir tane geçen gün çok, yani çok bilimsetti, çok güldürdü beni bir örnek anlattılar. Bu e, bağlantı e, kopuk gibi olduğunda işte Connecting 3 nokta e, çıkıyor ya. Çocuk kendi adını Connecting 3 nokta yapmış. Yani sürekli bağlanıyormuş olasında. Hani derse katılmamasını e, öğretmenin gözünde gördüğünüz gibi bağlantım düşük haline getirmiş ve yani e, çok da yaratıcı da e, oluyorlar herhalde e, böyle bir ergenliğe doğru da yani, <gülüyor> e, de, yani, çok, e, çok, e, çok düşüyor e, Nuşin özellikle herhalde sizlere ve eğitimcilere çok çok işler düşüyor yani hepimiz zaten bir, bir yerizler ama e, benim e, gözlemlerim bunlar daha sonra bir parça daha anne babalar nasıl yaşıyor bu süreci ondan da bahsetmeye çalışır
0: Şimdi sizi dinlerken tabii hani uzmanlar hani hep olayın ister istemez problem çözme ve problem ve bu nasıl çözülür? Şimdi sizi dinlerken şunu düşündüm aslında hani bütün dünya tarihine baktığımız zaman hani bu bir, bir sene sürdüğünü varsayalım veya bir buçuk sene hani bu dünya savaşlar gördü dört sene sürdü bir şeyler gördü. Şimdi ben bazen düşünüyorum bu çocuklar mesela siz çocukları da hani Nuşin hocam siz de hani Pınar sen de gençleri de çok iyi bilen insanlarsınız. Şimdi mesela diyelim ki ben de çünkü aynı şeyi yapıyorum. Okulda nasılsa öyle işte yok snek yememeniz gerekiyormuş. Yok işte başka bir şeye bakmamanız gerekiyormuş. Hani hani başka metod yok çünkü. Fakat şimdi şunu düşünüyorum. Şimdi bu çocuklar adapte oldular aslında buna. O ya da bu şekilde. Şimdi okullar açıldı dense bu çocuklar sınıfa gittiklerinde. Yani dersteyken birden öğretmenim ben bisküvi yemek istiyorum mu diyecek. Aslında demeyecek. Gençlerim adaptasyonu nasıl olur Gelecek sene böyle bir şey yaşadı diyelim, bir sene sürdü diyelim. Normal şartlarda sağlıklı bir gençten bahsediyoruz. Bir obsesif kompulsif durumu yok çocuk veya gençten. onu kategorizasyonunu siz hani sorunun e, soranı olarak tabii bu konuda bilgi eksikliğim olduğu için hani belki çocuklarda olur da ergenlerde olamaz gibi bir cevap da olabilir. Ben bunu merak ediyorum. Çünkü bana göre hani siz bana sorsanız özüm bunlar adapte olur mu gelecek sene? Bence olurlar aslanlar gibi derim hani sağlıklı bir çocuk için ama... Hani bilimsel olarak ne öngörüyorsunuz? Ön
1: yani şöyle, e, şimdi, şimdi bu e, tabii ki online çalışmanın avantajları var çocuklar için. Aslında ergenlerin çoğu biliyorsunuz, ekrana çok da yakınlar. Yani zaten e, kuşak olarak aslında bakıldığı zaman, işte ne ifade ediliyor? Z kuşağı, işte alfa kuşağı. Zaten onlar ekranın içerisine doğan bir grup. Doğal olarak biz biraz daha geri kalan grup. Sonrasında biz genellikle ortaokul dönemlerinde hatta lise üniversite dönemlerinde benim yaşım kompütürlerle daha rahat iletişimlere geçmeye başladık. Yani çocuklar için aslında ekran zaten onların çok Gençler için ergenler için çok kullandıkları bir durum ve e, tabii ki tam da Pınar'ın söylediği gibi aslında e, böylece online eğitimle birlikte artık burada bir yaşam mı olacak? Yani gerçekten bu tartışılacak önemli bir durum bence. E, çünkü ilişkilere bakış açısında bir değişim olabilir. Yani sosyal ilişkide biliyorsunuz e, şey önemliydi yani gençlerin bir yerde toplanması, kahve içmesi ama hani bir şekliyle bu çok daha şu anda aza indirilmiş şekilde. Onu da nasıl kullanmaya başladılar? Bu Discord gruplar ve işte büyük çaplı bu Snapchat'ten olan gruplarla birlikte e, bu grup konuşmaları, e, canlı, canlı görüşmeleri çok kullanıyorlar. Yani onlar da sonuç itibariyle aslında e, canlı bir takım oturumlar yapıyorlar. Hatta işte bazıları söyleyebiliyor ki, işte Ben o gün kendime çok hani bir kız çocuğu anlatırken de çok da bakmadım. İşte o gün çok doğal giyinmiştim ama giren yani açık oluyor herkes o grup. E canlı oturumlar yapıyorlar. Böylece aslında kendi mekanları içerisine, e, ilişkileri katmaya başlıyorlar. Böylece ilişkiler aslında bir parça ailelerin biliyorsunuz hep daha çok neydi? Arkadaşını tanımalıyım. İşte hangi bir bakalım nasıl bir bakış açısı var? E, i̇şte kullandığı bir madde var mı arkadaşının? Hep bilmek istedikleri daha kontrol edebilecekleri durumlar. Ekranla birlikte biliyorsunuz bir parça kontrolsüzleşiyor. Çünkü e, like sayısı yani canlı videolardaki izlenme oranı insanları etkileyen bir şey. Bu yani yapılan tüm araştırmalarda da çıkıyor. Yani hani bir şekliyle de bakıldığı zaman e, burada çocuklar e, ve gençler acaba oradaki o kalabalığı yani mesela işte TikTok'tan örnek vereyim. TikTok'ta çekilen o videoların bile e, mesela bir e, çocuk ergen için hazırlanma süreci bazen ergen için eğer İyi, iyi bir takipçi sayısı var ise bir bakıyorum ki 3 saatimi alıyor diyor. Çünkü bir e, makyaj hazırlama, bir işte e, şarkıyı seçme, orada dans edeceğim hareketi planlama ve seçmeyle ilgili yaklaşık 3-4 saatlik bir sürecimi alıyor. Yani aslında bu grubun ekranla geçirdiği vakit zaten e, bir kısmının fazla. Ama derseniz ki yani bazı çocuklar, ee, okul başarı, hedef, geleceğiyle ilgili karar verme süreçlerinde nasıl olacaklar? Evet bir kısım çocuk için zaten o kodlanmış bir şekilde hani planlama, programlama iyiyse zaten o yolunda gidecektir. Yani o buna da uyum sağlayacaktır. İnanın ki e, psikopatoloji dediğimiz ya da normalin biraz dışına sapma dediğimiz durumlar bazı gruplar için çok zor şartlarda bile olmuyor. Yani savaş evet. ortamında bile halen depresyona girmeyen e, ve çok hayata mücadeleyle tutulan e, insanları bildiğimiz gibi. Yani burada da bilin ki bir afet gibi aslında pandemi süreci de bir nasıl diyelim çok o, ciddi bir e, kaygının e, yemen olduğu yani toplum üzerinde yoğun bir korkunun e, ve aynı zamanda da zaten yaslar kayıplarla birlikte e, aslında süreç içerisinde erişkinlerin de Duygusal açıdan çökkün, daha karamsar hissettikleri bir süreç içerisinde olduğu için doğal olarak baktığımız zaman yani bu süreçte bir kısım kişi şartlar bozulduğu zaman sıkıntı geçirecek ve bir kısım kişi de şöyle düşünün, üçe bölünmüş gibi düşünün, bir kısmı da zaten onlar zaten hani bir şekliyle zaten genetik açıdan bir yatkınlıkları vardı. Daha önce bir takım rahatsızlıkları ve semptomatolojileri vardı. Zaten onlar belli bir şekilde devam edecekler. Yine o hastalık süreçlerinin takip takibi gereki, gerekli. Ama dediğim gibi orta grupta yani hani bir grup çok sağlam ne olsa toparlıyor ve uyum sağlıyor. Bir grup şartlar bozulduğunda e, toparlayamıyor. Bir grup zaten ee, maalesef daha semptom yani belirti çıkarmaya daha müsait bir yapı o zaten e, takip sürecinde e, gerekli yine o takibi devam edecek anlamına geliyor yani baktığım zaman gençlerde de neyi anlıyoruz demek ki bir kesim ne gibi olumsuzluklarla karşılaşabilir evet dersten dersten kopmalar olabilir mi Akademik alanda sanki bir erteleme olabilir mi? Şimdi bir önce başarıya odaklanalım. Çünkü ergenlere baktığımız zaman biz dört alanı çok önemsiyoruz. Yani bir tanesi e, fiziksel görünümleri biliyorsunuz çok önemli oluyor. Diğeri akademik alanda nasıl hissettikleri. Diğeri spor becerileri. Çünkü bu çok özgüveni arttıran bir şey. Atletik yapıları ve sosyal yapılanmaları e, çok değerli köşe taşları oluyor. Ve burada da baktığımız zaman bu dört alanda da aslında... Bir sekteye uğrama var. Çünkü fiziksel alanı bile baksak bir sürü çocuğun basket, spor alanındaki o kulüpler biliyorsunuz ne oldu? Ee, başladı şu dönem ama ailelerde kimisi gönderiyor, kimisi Tabii. çocuklarda bazıları yüzmeyi istemediler, bıraktılar. Ee, hani bir şekilde fiziksel süreçlerde bile bir farklılık oluştu. Peki bu ritmi bozacak mı? Evet genellikle bu tarz kopmalar e, bazı farklı kararların verilmesine sebep olur. Ee, bu nasıl spor alanında olduysa akademik alanda da özellikle biliyorsunuz 8. sınıf 12. sınıflar çok kendilerini böyle şanssız gördüler. Bak bu da beni buldu diyenler var. İşte hep şanssızlıklar beni buluyor diyenler oldu. E, çünkü şöyle bir ifade kullandılar. Geçen sene işte zaten giremeyen çocuklar e, bu sene tekrar sınava sayı daha yüksek olacak şeklinde e, yorumlamalar yapanlar var. Yani e, baktığımız zaman ergen ve gençlerde tabii ki bir değişim yaratacak ve bu değişimde de ben şöyle bir iki ana hat görüyorum. Yani bir bir da hayal kırıklığı. Yani daha güzel gençliğimde rahat yaşayacağım dönemi kaçırmış gibiyim. Mesela diyelim ki üniversite bire başlayan grup öyle. Ben şimdi çok heyecanlı bir şekilde üniversite bire girdim ve işte heyecanla başlayacakken halen başlamadı. Online'daki başlamanın bir anlamı yok. Gerçi bazı okullar biliyorsunuz tanışma günleri ve hibrit e, bir takım eğitimler e, oluşturma e, ihtiyacı hissettiler bu e, durumdan dolayı. Ancak e, hani bakıldığı zaman daha böyle bir e, neden böyle oldu, nasıl böyle oldu şeklinde daha henüz hesaplaşmayla geçilen tam da kabullenilmiş olmayan bir süreçteyiz. Yani e, ve fakat tabii ki biliyoruz ki güz dönemi bu online eğitimle çoğunlukla geçeceği için de Bizim de burada bu uyum sürecini kolaylaştırıcı şekilde destekleyici yönde bir psiko eğitimimiz olabiliyor gençlerle ve ergenlerle çalışırken de. okulda da tam da Pınar Hanım'ın söylediği gibi aslında bu yani destekleyici öğretmenler çok ihtiyaç duydu. Çocuklar çünkü tek başlarına ekranın başında onlar eğlence için ekranın başındalardı ders ve Zorluk için değil şimdiye kadarki süreçlerde. Ya dizi izliyorlardı ya da oyun oynuyorlardı aslında. Hep eğlenceli şey. Şimdi bir anda karşılarına çok da hani bayılmadıkları akademik dersler ve ödevler geldi. Orada destekleyici, arkalarından birazcık yardım edici birbirlerine ihtiyaç oldu. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bu zaten... Normalde de onlar bireysel eğitimden çok daha iyi fayda görüyorlar zaten birebir çalışmadan birilerinin onlara anlatmasından, onların tekrar birine anlatmasından çok fayda görüyorlar. Mesela işte soru sorup işte ona cevaplatıra söylediğimizde tekrar ettiği için o çokluk tekrarlar bu hafıza problemi olan çocuklarda çok işe yarıyor. O açıdan ailelere maalesef yük çok arttı. Ben de bunun farkındayım hem. Ee, işin zorluğu şöyle hem manevi hem maddi olarak zorluklar yüklendi ve ailelerde de biz biliyoruz ki bu pandemi sürecinde yaşamsal e, zorluklar çıkmaya başladı. Onun için e, süreci hep birlikte, birlikte kenetlenerek yaşayacağız. Öyle görünüyor. Yani e, bir şekilde zorluklar çünkü nasıl diyelim domino taşı gibi zincirleme ardı arkasına gelebiliyor. E, umarım çok daha çabuk bir durumda düzene girerse eğer, çünkü yetişkinlerin ruhsal durumundaki yatışma ve dengeye oturma zaten yani otomatik olarak evdeki havaya yansıyacak. Yani çünkü kaygı nasıl diyelim soluduğunuz havada aldığınız süreçle de ilgilidir. Yani siz böyle nefes alıp verirken nefeslerinizde onun için bu dönemde daha rahat nefes alıp vermeyi de kendimize öğreterek belki onda sonrasında ne yapabiliriz yetişkinler olarak da ebeveynler olarak da kendilerini gevşetme teknikleri olarak neler kullanabilir bir iki değinebiliriz diye düşünüyorum Nurse'nin senin bu noktada söylemek istediğim bir şey
0: var mı?
3: Nuşin'ciğim biz çok zorlanıyoruz demek istiyorum <gülüyor> <gülüyor>
0: evet ben, ben ikinize de şunu sormak istiyorum hani sorunun sahibi kimse lütfen o alsın e, tabii yani Nuşin Hocam sen de ailelerle de çalışıyorsun Pınar. E, şimdi e, bir, ebeveynler tabii hani bir şekilde aynı ortamın içine girdiler ve belirli zorluklar var. Fakat farz edelim ki bir aslında normal şartlarda çok da problemi olmayan mesela böyle işte arada bir dönemde bir çocuk olsun. Yani ne çocuk ne ergen hani o tip ara geçiş dönemlerinde e, veya işte ço çocukluğa hani böyle bebeklikten çocukluğa ne gibi... Ee, Tabi detay soramam bunu ama kaba görüntüsüyle ne olursa bir uzmana danışmakta da fayda olabilir. Çünkü e, insanları hani bu dönemde çok gitmeye başladılar sağ olsunlar ama genelde hani e, imece usulü çözme veya hani böyle bir yaklaşımı var ya Türkiye'nin e, o açıdan soruyorum. Yani ne fark edilirse ya biz bu çocuğu birine götürelim.
1: Şimdi e, dediğiniz yaş grubunu şöyle anlıyorum, onla işte 15 yaş arası diyelim. Evet. Evet. evet. Ee, şöyle bir odaya kapanma çok arttıysa, gerçekten Hı. hani ekranda ya, ilişkiden uzaklaşıp tamamen oyuna yönelme başladıysa. Gerçi biliyorsunuz oyunlarda da onlar oyunlarda da aslında bir sohbet ortamı yarattıklarını ifade ediyorlar evet. ama oyun odaklı dönem bir sohbet o. Gerçekte bir arkadaşlık tam da dönmüyor aslında orada. Çünkü yani hatırlarsanız sokakta ya da okuldaki arkadaşların içerisinde bir takım öğeler var. Yani o, o, o dayanışma öğeleri, gerçi orada da oyunda dayanıştıklarını söylüyorlar ama bir orada ilişkisizlik oluşmuşsa ve odaya tam kapanma başladıysa, uykuda ritimde iyice bir bozulma başladıysa, çünkü bu maalesef ekranla ilgili süreçlerde de gece uyanık kalıyorlar, gündüz yatıyorlar. Ee, yani gece gündüz ritmi bozulmaya başladıysa e, ve bir zaman sonra evdekilerle olan ilişkide tahammülsüzlük iyice belirginleşip, öfkeli cevaplar vermeye başladılarsa e, ve hatta işte diyelim istekleri olmadığı zaman yoğun ağlama krizleri, Öfke krizleri gibi durumlar yaşıyorlarsa bir şekilde tabii bazıları da daha kavgaya meyilli oluyorlar. Mesela işte kardeşle kavga çıkartıyor. Yani ev içerisindeki huzursuzluğu arttıracak bir durum oluşturuyor. Aslında kendi tabii ki iç huzursuzluğunun yani genellikle mesela bazen hani sataşma denir ya. Diğer kardeşine çok sataşıyor gibi o kendi iç huzursuzluğunu aslında bir başka kişideki huzursuzluğu canlandırarak aslında e, projekte etme, yansıtma gibi bir durumu yakalayarak oradan biraz Mutluluk demeyeyim ama hani bir şekliyle de e eğlendiğini söyler. Ya ben sadece eğlenmek için yapıyorum der. Aa, ama hani bir şekliyle de o huzursuzluk, o sıkıntısını ev içerisine yaymaya başladı ise e gerçekten burada zaten aile belli bir zaman dilimi içerisinde çözemiyorsa. Bir yardım arama girişimine giriyorlar yani genellikle bizim daha çok uyku iştah problemleri dediğimiz durumlar günlük ritimdeki bozulmalar ilişkide kalitatif yani hem zaman ve hem de nitelik açısından bozulmaların gelişmesi içe kapanmalar. Ee, bakımın azalması yani çocuk bakıyorsun dişini fırçalamıyor, hiç böyle e, istekli görünmüyor, hadi git bir arkadaşınla niye online'da hiç konuşmuyorsun denildiğinde isteksizlik başlamış oluyor. O zaman bir görünmekte fayda var. Yani oradaki tıkanıklık acaba hani e, hangi özelliklerden kaynaklanıyor? Yaşadığı, acaba online ortamda yaşadığı ilişkilerde bir sıkıntılanma oluşmuş mu? Çünkü gerçekten e, bu online ilişkilerde de küsmeler dışlandığını düşünmeler, ani gruplardan ayrılmalar, bir şekilde veyahut da o gruplarla buluşmalarda hayal kırıklıklarına uğramalar. Yani burada da başlayan bir ilişki ağı network'ü var ve bu network'ü yönetim süreci açısından da bir anda bu hani discord gruplar veya işte diğer gruplarla ilişkiler mesela 30-40 kişilik gruplar oluyor, buluşmalar olabiliyor. Yani farklı bir ilişkiler çemberi içerisine gelebiliyor. Ama 10-15 yaş içerisine dediğimde e, o ön söylediklerimi alalım. O 15-17 yaş arasında da daha dışarı taşan ilişkilerle ilgili diyebilirim.
0: Bu huzursuzluk huzursuzluğu besliyor galiba. Öyle bir şey var hayalde. Ben hep öyle düşünürüm. Yani birisi huzursuzsa hakikaten huzursuzluk da yaratıp yani böyle hani kör, körleniyor yani sanki o gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Evet. Ee, <gülüyor>
2: Evet. Evet. Ben, ben şunu düşünüyorum, bu e, sataşma sürmek için de dediğin şeyle alakalı. Yani e, bu çocuklar fiziksel ihtiyaçlarını gideremiyorlar. E, bu çocuk yani öyle değil mi? Bir hareket ihtiyaçları var. E, i̇şte benim e, ergenlik için e, köşe taşlarını oluşturan dört tane alan bizim için önemli diye saydığım e, şeyde sporu e, saydım. Ve onların hem özgüvenini hem de tabii bir e, bedensel ihtiyacı da karşılayan bir şey e, bence çocuklar ondan da ne yapacağını yani çocuk diyorum herkese 18 yaşın altındaki herkes ediyorum e, hani ondan da ne yapacaklarını biraz söyleriyorlar galiba e, gibi geliyor bana bilmiyorum senin gözlerin nasıl yani. E
0: fiziksel enerjisini sanki bir yere deşarj yani deşarj olamamak gibi evet. bir şey çünkü yani biz belki yetişkin olarak daha çok metot biliyoruz bunu çok fiziksel evet, hareket olarak etmeden de yani hani
2: yani. bir şekilde biliyoruz çocukların evet. yasaklı olduğu bir dönem de vardı yani
0: Evet doğru. doğru. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum şimdi birazcık daha tabii detaylar farklı bir, bir dikkat eksikliğini soracağım aslında onu merak ediyorum çünkü ben düşündüğüm zaman bu dikkat eksikliği herhalde bir de evin içinde kalındığında hani en zor problemlerden biri gibi geliyor bana ve en çok e, duyduğum da sanırım o e, dikkat eksikliği olan bir çocuk veya ergen bu dönemde hani daha çok zorlanmıştır diye tahmin ediyorum ama öyle mi acaba yoksa herkes kadar mı?
1: daha daha zorlanmıştır gerçekten. Yani çünkü bu dönemde özel gereksinimi olan çocuklar için çok zorlu bir dönemdi. Otizm belirtileri, otizm spektrum bozukluğundaki olan çocukların çünkü o karantina süreçlerinde, özel eğitimlerinde sekteye uğramaları oldu. Çünkü genellikle yüz yüze e, ler daha tabii ki etkileşimli e, terapiler daha e, ilk etapta etkiliydi. ve Hem de sağlık açısından bir dönem karantinaya kapandığımız için sektör aramıştı. Bir o grup var, e, bir işte zihinsel engelli olan gruplar var. Bunlar da işte e, bir şekliyle hem özel eğitim, rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimlerine devam etmekte güçlükler yaşadılar. Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu toplumda, %7 civarlarında gözüken bir e, problem, ruhsal problem çocuklarda e, hemen hemen en sık gördüğümüz durumlardan biri. E, ve burada da bakıldığı zaman e, 10 yaşa kadar özellikle daha hiperaktif belirtilerin daha fazla olduğu, sonra dikkat eksikliği, hiperaktivite ve e, bir kısmıyla da aslında %20-25'lik oranda erişkinlerde bile dikkat eksikliği yönünde devam eden bir süreç olabiliyor. Yani erişkinlerde de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozuyor tanısıyla takip edilen vakalarımız vardır. Hı. Şimdi burada zorlanma neden daha belirgin? Çünkü e, orada ıı, tekrarlı ve görerek Öğrenme çok, e, görerek ve etkileşim, interaktif bir e, süreçle öğrenme daha önemlidir. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlarda e, ekran başında o dikkati sürdürmekte ciddi zorluk var. Orada yine bizim önerdiğimiz şu oldu tabii, eğer ilaç tedavileri kullanıyorlarsa onlara devam etmelerini istedik. Ama bir kısım ailede genellikle biliyorsunuz ilaca bakış açısı toplumda hep ruhsal işte çocukta ilaç kullanılmasın şeklinde bir takım yargılar ve yorumlar olabiliyor. Ve mümkün mertebede aile de etkileniyor ve doğal olarak orada da bazen kestiler ve böylece aslında o süreç içerisinde kayıplar gelişti. Hmm. Ee, dikkat eksikliği, hiperaktifite bozukluğundaki en büyük sorun planlama ve program yapma, hedef belirlemedeki zorluk yani ilk oturduğu zaman aslında zaten düşünce süreçlerinde ben bunun neden ne için öğreniyorumla ilgili süreci kabrayıp yerine oturtması için bile bir altına vurgu bir yani altını çizmeye ihtiyaç hissediliyor. O açıdan e, orada biraz daha zorluk var. Bir de tabii sosyoekonomik seviyesinin daha düşük olduğu kalabalık ailelerde e, bu davranış problemleriyle ilgili karmaşanın yani çok kardeşli olan e, ve daha yoksul ailelerde tabii ki bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna dönük durumlar daha da zorluklar yaratıyor. Çünkü zaten orada her çocuğa bir bilgisayar düşme gibi bir ihtimal de olmadı biliyorsunuz. Bir de bunu yani toplumsal diye çünkü artık bundan sonraki aşamada böyle süreçlerde toplum psikolojisini öne alacak bir takım devletin yani büyük kurumların yapacağı net e, belli e, korunma süreçleri olmalı. Yani o ailelerin, o çocukların e, çabucak entegre olabilmesi için daha hızlı bir afet planı olmalı diye düşünüyorum. Yani bundan sonraki aşamalarda e, bu virütük süreçlerle ilgili daha Alarmda yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani e, belki bu sene aşı çıkacak ama sonraki senelerde de ilk kışa girişlerimizde daha dikkatli, temkinli yaşamaya alışacağız. Yeni bir suç çıktı mı ya da yeni bir durum olacak mı diye. E, o açıdan e, benim ifadem dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda mümkün mertebe e, yandı destekçi biriyle hiç olmazsa... E, yani. Şöyle tabii ki yanında tamamen anne ya da baba oturamaz ama ancak yapılan şeylerin bir kontrol edilmesi önemlidir. Çocukların en çok önemsediği şey odur. Öğretmenlerinin eskiden hani kontrol edip imza atmaları nasıl önemliydiyse bazı çocuklar der ki benim öğretmenim kontrol etmiyor zaten neden yapayım ki derler. O açıdan o kontrol süreçleri önemli. Ee, bazen aileyle yapılan o kontroller aile ilişkilerinizde deler. Ee, yakınlarında biri varsa öyle biri yoksa aile tabii yani ee, çünkü her şeye de e, yetişmek bazen çok zor e, o açıdan bir de önemsediğim şey var Ay, yani bu çoklu tekrar dikkat eksikliği probleminin en önemli şeyi hafızada e, uzun süreli hafızada yazılımın biraz zorluk yaşaması onun için mümkün mertebe tekrarla ilgili orada destek ol. Yani orada çünkü kendisinin o motivasyonda olmadığını biliyoruz. Zaten hani o motivasyonda değil. Onun için o tekrarda minik, sıkmadan, baskı yaratmadan bir hatırlatma süreciyle gidebilirsek evet. çok iyi olur. Teşekkürler Nuşin Hocam. Pınarcığım
0: evet. Ben de acaba
2: şey olur mu diye
0: düşünüyorum. Yani anne babalar hakikaten
2: bir parça zorlanıyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Geçenlerde bir yerde okullar galiba kademeli olarak açılacakmış öğrenciler artık hani yarım yarım ya da gün günde olsa kabul edeceklermiş falan diyince ortamda annelerin hepsi ben kesin göndereceğim dedi. Yani Hı -hı. bu hani bir yandan da bu insanlar hani hiçbiri tabii ki yani şeye Nasıl söyleyeyim? Evet ortada ciddi bir salgın var. Ee, bir Birbiriyle mücadele ediyoruz. Ama öbür türlüsü de çok zor. Ee, diğer yandan. Ee, yani hem ona e, akademik olarak yetişmeye çalışıyor. Hem orada hata yapmamaya çalışıyor. Hem kendi ilişkisini, evdeki ilişkisini, çocukla ilişkisini, eşiyle ilişkisini ya da diğer çocuklarıyla ilişkisini. E, sağlam ve stabil tutmaya çalışıyor Yani derken işler bir parça karışıyor. Ben de bazen şeyi düşünüyorum. Böyle böyle acaba hani eğitimin de geçenlerde bir sohbette bir parça konuşmuştuk hangisiydi hatırlamıyorum. iletişim kodları değişti, değişiyor ve hani çok da aynı olmayacak gibi artık diye. Belki eğitimin de şekli değişecek, belki çalışmanın da şekli bir parça değişecek. Aslında bizi ilginç belki yeni bir dönem bekliyor. Ee, yani bir şekilde buna birazcık böyle geçiyorduk. Yani mesela ofissiz bir çalışma biçimleri ortaya çıkıyor. Ee, belki okulların da şekli şemal değişecek. Öğrenmenin de e, şeyi değişecek. Ne diyeyim, e, biçimde değişecek belki. E, Bizlerde yeni şeyler tekrar öğrenmeye ve yeni bir ebeveynlik öğrenmeye. Yani nasıl bahsettik ki e, bu psiko eğitim söz konusu çocuklarla alakalı. Bence bizlerle yani ebeveynlerle alakalı da böyle bir şey gerekli. Bizde alıştığımız alıştırdığımız, eskiden lütfen belslerini kapat, dersin başına oturup dediğimiz şey artık yoder çalışıyor diyor çocuk zaten. Ve hani o noktada bizim de öğrenmemiz ve değiştirmemiz gereken bir takım değil mi? Alışkanlıklar, söylemler, davranış biçimleri, o yani evet bir parça sıkıldık artık. Beklentimiz de vardı. İşte o da pek karşılanmadı. Öyle umut ediyoruz ki bunlar son demler olsun. Ve hani en az zararla çıkalım. Ama bu süreç zorlayıcı ve hepimiz, herkes için yani çocuklar, öğretmenler, ebeveynler, uzmanlar herkes için bir takım değişiklikleri barındırıyor gibi geliyor bana.
0: Evet. Ee, bunu ilerleyen zamanlarda daha da iyi görüyor olacağız tabii dediğine katılıyorum. Ee, şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz çocukların problemlerinden ve ergenlerin hani, olabilecek problemlerinden ve iratsızlıklarından hani, bahsettik. Şimdi bir de tabii aile konumuz. Biz huzurlu bir aileyken ailede olduğumuzu varsayalım. Tüm bunlar olabilir. Bir de varsayalım ki zaten anne baba arasında kadın erkek ilişkisi kapsamında sıkıntılar var. Ve evde zaten huzursuz bir... Eş ilişkisi ortamı var. E, bütün diğer faktörleri çıkarıyorum. Yani normal şartlarda aslında bir rahatsızlığı olmayan bir çocuk düşünelim. Fakat evde anne babasıyla kalıyor. Belki kardeşi var yok. Gene 10-15 yaşlarında olsun. E, veya siz nasıl uygun görürseniz cevaplarken belki daha küçük yaş grupları için daha hani farklı etkileri vardır. Böyle bir dönemde buna bu huzursuzluğa maruz kalmak çocukları uzun vadede nasıl Etkileme şansına sahip olabilir. Biraz büyük çaplı bir soru soruyorum ama zaten hani genel e, uca yani şey bir cevap için soruyorum. Fikrinizi almak istiyorum yani.
1: Ee, burada ben e, şöyle yine gelişimsel süreçlerle ilgili yani işte 3-6 yaş arası çocukları olan çiftler arasında farklılıklar. Örneğin ne olabiliyor? Diyelim ki çocuğu ağlatma. Yani baba daha bırak ağlasın işte ama anne orada hayır ağlatma yani bizim hedefimiz çocuğumuzu hani mutsuz ederek öğretmek değil ağlatmadan işte baba da daha farklı düşünebiliyor. Bir kere orada tutum farklılıklarıyla çünkü süreç evde daha uzun geçtiği için tutum farklılıklarıyla ilgili durumlar biraz daha bir ilişki zorlukları ve tıkanıklıkları yaratmaya başlamıştı. Şimdi tabii tekrar işlere dönülmesiyle birlikte. Hani yardımcıların eve gelip gitmesiyle birlikte yeniden bir düzenin oluşması. Ancak o süreçte, o karantina sürecinde yaklaşık bu 5, nasıl diyelim 4-5 aylık olan o süreçte e, özellikle çocuklar için mesela 3 yaşındaki bir çocuk için 5-3-4 aylık süreç çok önemli bir zaman dilimidir. Uzun bir zaman dilimidir. Bazı öğrenme kalıpları, yani davranış kalıpları e, kodlanabilir. Onun için hani bazı ailelerde öyle zorluklar oldu. O dönem içerisinde işte... E, Maalesef işte eşimle aynı dilde konuşamadık ve bir takım işte şu anda davranış zorluklarımız var ve nasıl baş edeceğimizi bilemiyoruz şeklinde oldu. Bazı ailelerde ekonomik sebepler nedeniyle yoğun endişe özellikle işte evin daha çok maddi tarafını sağlayan ebeveynde endişenin gelişmesiyle birlikte evde e, stres, kavgalar, iletişimdeki zorluklarla birlikte çocukların bu atmosferlerde aslında maddi durum değil, orada onları ya maddi durumu çok anlamıyorlar, orada maddi stresin olduğunu ancak oradaki o kavganın ve onları Etkileyen huzursuzluktan mutsuzlar. Ve e, benim de şansıma böyle bir anne baba düştü şeklinde yorumlar yapan. Yani ikisi de nasıl oldu böyle oldu şeklinde yorumlar. Onun için oradaki e, demek ki çocuğun algıladığı şey tam maddi stres değil. Onun bir şekilde fark ettirilmesi önemli. Yani çocuk çünkü o gerçeklikten kopup yaşamasın. Maddi bir kaygı varsa tabii ki bunun da bilincinde olmasında. E, faydası var ama tabii ki asıl e, çocuk o maddiyatın şeyiyle, ölçüsüyle ilgilenmiyor. Evdeki yoğun o e, öfkeli iletişim e, şeklinde e, büyük bir baskı oluyor, ruhsal baskıya ve onu taşıyamadığı için zaten bu sefer duyarsızlaşma, duygularda tanımlamada, farklılaşma zıt duygular geliştirme yani ruhsal gelişme açısından duygu e, karşılıklılığı açısından bir takım Nasıl diyelim raydan sapmalar olabiliyor. O açıdan evdeki iletişimlerde aileye genellikle söylediğim hani çok da çocuğun da duymasını gerektirecek boyutta değilse onları özel bir şekilde. Çünkü o çatışmanın çıkması da önemli tabii ki. Eşler evet. arasındaki o çatışmanın çıkması da önemli ama tüm aile içerisinde yaşanan bir şekilde olmamasını mümkün mertebe yapmalarını önerdik. Pınar? Pınar? Bir de şey de
2: olabilir diye düşünüyorum. Daha da kolay olur hem de bu dönemde oluyor da e, e, aslında e, daha e, e, bilgisayar başında daha çok vakit geçirmeye başlıyor.
3: Yani o arkadaş gruplarıyla orada e, karşılaşmaya, e, işte bir şeyler sohbet etmeye, kendi derdini anlatmaya ya da işte yeni insanlar bulmaya ya da belki bir takım oyunlara dalmaya, kafasını dağıtmaya, e, Nuşin'in bahsettiği gibi e, e, çok da nasıl baş edeceğini bilemediği bir aile içi sorun. Ee, ve hani orada ne yapacak falan. Ee, zaten e, Ergen kendi içindeki o şeyi, o düzeni de çok sağlamakta usta olmadığı, çok dürtüsel oldukları için. Ee, dolayısıyla onların bir parça daha e, bilgisayara e, yaklaşmalarına ve belki de artık e, daha sıkıntılı bir takım platformlarda var olmalarına yol açabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi tabii anne babanın sorumluluğu sadece burada şey değil. Yani hani çocuklar böyle yapmasın. Yani çocuk zaten anne baba e, e, bunları iyi yönetse iyi olur. Yani aralarındaki iletişimsizliği, sıkıntıyı, sorunun her neyse o. Onu iyi yönetse zaten iyi olur ama bu dönemde galiba yönetmesi gerekiyor gibi bir şey çıkıyor
0: ortaya. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi zamanı da kollayarak... E bu Nuşin Hocam, siz bir bazı tekniklerden bahsedeceksiniz. Onları bir, hani bu nefesle ilgili bir şey, hani önerileriniz var mı birkaç tane? Bir onu almak isterim.
1: Yani ben e, tabii ki e, önerdiğim, seans odasında da önerdiğim kasılma ve gevşeme egzersizlerimizde, nefes ve gevşeme teknikleri dediğimiz aslında. E, genellikle işte nefeste özellikle burundan, Alınan nefesin tabii erişkinler bunu çok daha ergen ve erişkinler bunu çok daha rahat yapabilirler. Dörde kadar özellikle önce karının e, karının şişirilmesiyle başlayan ve sonra da e, akciğerlerin üzerinde tuttuğunuzda solunumunuzun da e, yükseldiğini hissettiğiniz. E, dört karın aldıysanız iki burada altı ve sonra burundan vermenin. Önemli olduğunu biliyoruz. Yani burundan nefes alıp verme sırasında bunu yavaş yavaş yapıp aslında eğer yerde uzanıyorsanız tüm şeylerimizde de işte ayaklardan, bacaklar, kaslar, kalçalar, karın sıkıp tek tek bölgesel olarak kasıp gevşetmek. Ta kasıp gevşetme. Çünkü biz biliyoruz ki o fiziksel sıkma ve bırakma, sıkma ve bırakma aslında hem bir nevi o gevşemenin gelişmesi, kassal bir takım spazmaların rahatlatılmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda da şu var, yani tam da söylediğimiz gibi hani çocuklardaki hiperaktivitede bile biz ders başında diyoruz ya tip iki dolan gel. Gerçekten o faydalı. Dikkati dağımsa bir kişinin fiziksel bir hareket sizin zihinsel değişiminizi de sağlar. Yani nefesteki bu terapatik süreçte de aslında yine e, ne, ya, vücudunuzun gevşemesiyle birlikte zihindeki o kaygı algınızı da Tabii ki o süreçsel bir azalma olacağını göreceksiniz. Genellikle daha böyle e, görsel YouTube kanallarında da bulabilirler daha ayrıntılısını. Ama e, hem burada benim e, aynı zamanda anestesi bir arkadaşımın da e, bu nefes çalışmalarıyla birlikte sağlık çalışanları için yaptığı Kendim de katıldım ona. Ee, gerçekten söylediği önemli bir cümle var. Ee, burundan alınan nefesle birlikte. Çünkü nitrik oksit biliyorsunuz bu korona sürecinde akciğer alveollerinde nitrik oksitin koruyucu olduğunu söylemiştik. Hem burun mukozası hem de sinüslerimizde nitrik oksit fazla. Burundan alınan nefes hareketiyle birlikte dolaşıma ve oradan da akciğer albeollere kadar uzanan nitrik oksidin hareketi bizim için önemli bir. İkincisi, bir böyle tutarak, daha doğrusu aslında burun bu kapatılarak ve işte tutularak yapılan tek taraflı nefes alma işleminde de aslında bir nevi olfaktör sinir dediğimiz bizim koku sinirimiz aslında zihindeki dışarıdaki havanın solunmasıyla birlikte dışarıda tehlike algısının olup Olmadığıyla ilgili süreçleri de bize bir parça hissettiren bir durum. Çünkü biliyorsunuz koku çok önemli bir şeydir tehlike algısında. Orayı rahatlattığınız süre içerisinde aslında zihniniz tehlike yani... O anda şimdi ve burada olmayan bir tehlike için zihninizi boşuna yormamış olursunuz. Çünkü Hı. tehlike tabii ki yaşantımızda var. Aslında ben hep bakış açısında şunu geliştirmeyi de öneriyorum. Kendime de öneriyorum. Yani stres yaşamın içerisinde akan bir şey. Yani stres bir anda gelip bizi böyle... Yani olabile, olan olaya bu yaşamın içerisinde olabilecek durumdur şeklinde hazırlıklı olmamız çok Önemli
0: oluyor. Pınar'cığım çok kıymetli bilgiler, çok teşekkürler. Yoga'da da olan şeyler yanlış bilmiyorsam ama yani bu süreçte önem kazandı hakikaten. Ve ne kadar inanılmaz bir bütün vücut ve ruh ve e, yani hepsi bir arada. Evet. Pınar'cığım senin eklemek istediğin bir şey var mı?
3: Evet. E yani buralara yok. Artık herhalde
0: topluyoruz mu? Öyle yavaş,
3: mi? Yavaş yavaş. Evet. evet yani zor bir dönemden geçiyoruz. Bir sürü şeyleri işte böyle konuşup tartışıyoruz. Birbirimize bu anlamda da yani birbirimiz derken büyük gruptan bahsediyorum. Hmm. Umarım yardımcı oluyoruzdur. Herkes bir lokma, bir cümle bile bir şeyi alıp şunu da bir deneyeyim ya da bak bu da böyleymiş Dediği yerde belki bir ferahlık ve rahatlık yaşar. Öyle umut edelim. Ee, en kısa zamanda da bu zor günlerden e, artık neye evrilecekse evrilmiş haliyle de çıkmayı umut edelim e, diyeceğim.
0: Teşekkür ediyoruz
1: efendim. Amin diyoruz. Hoşçakal. Evet. Ben de önümüzdeki sürecin çok daha aydınlık. Gençler için, çocuklar için çok daha refah, ferah içerisinde geçmesini diliyorum. Hepimize sağlıklı günler diliyorum.
0: Ben de ikinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok değerli bilgiler için. Noşin Hocam ilk defa katıldınız. Çok çok memnun olduk. Pınar'a da çok teşekkür ediyorum vesile olduğu için. Mehmet sana da ayrıca. Yani bu Yaşar Kemal'in bir kitabı ve sözü vardır. Ara Güler'in e, resimleriyle, çizimleriyle daha doğrusu. Çocuklar insandır diye. Ben o sözü çok seviyorum. Yani hakikaten bazen çok ufak ama çok tatlı insanlar, çok wise'lar, gençler inanılmaz bence, çok kıymetliler. Dün de MEF Üniversitesi'nden bir grupla birlikteydim ben. Hakikaten yani o kadar da güzel bazı şeylerle başa çıkıyorlar ki, o kadar hani güzel mekanizmalar geliştiriyorlar ki, biz de üzerimize düşeni birazcık yapabiliyorsak ne mutlu bize. Size de çok çok teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için. Güzel bir akşam diliyorum. Allah'a ısmarladık.